0: Queridos ouvintes do nosso Bradocast, o um podcast do Jovem Publicitário.
1: Aqui nós discutimos sobre o mercado publicitário de Fortaleza, do Brasil e do mundo. Vem com a gente tirar todas as suas dúvidas sobre o imenso universo da propaganda. Eu sou
0: a Alice, associadamente na agência Brado.
1: E eu sou o Davi, diretor de arte na agência Brado.
0: E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino e de uma loja, que é a primeira do Ceará a destinar parte do seu lucro para animais em situação de rua. E com a nossa convidada, Kathleen Roças. Ela é estudante de marketing, empreendedora desde os 14 anos e dona da loja Tanto Faz. É...
1: Boa tarde, Kathleen. Muito prazer. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes.
2: Oi gente, tudo bom? Aqui é a Kathleen. É, eu sou a pessoa que está por detrás da Tanto Faz, que é uma marca de roupas com produção 100% cearense, que valoriza a moda local, que valoriza o comércio local acima de tudo, é, que é produzido por sua maioria mulheres e que tem fortes bandeiras que eu levanto todos os dias além da causa animal. Então através da moda eu quero impactar e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
1: Agora, fala um pouquinho pra gente do comecinho, de como surgiu a, a loja, tanto faz, né? E quais foram os primeiros desafios encontrados?
2: É, como eu comecei com 14 anos, muito nova, né? O primeiro desafio foi esse, ser muito nova e ter credibilidade no mercado. Então, imagina eu passar para uma pessoa, tentar convencer dela a comprar um produto de uma pessoa de 14 anos. Então, eu tava na escola ainda, ainda nem tinha Instagram, não tinha surgido Instagram ainda... Foi mais ou menos 2013 para 2014. Aí, quando surgiu o Instagram, que eu criei o Instagram. Mas aí, antes disso, eu ficava vendendo miçanga na, nas aulas, na, no colégio, enfim. Daí foi uma grande confusão. Eu comecei a fazer artigo de decoração. Como eu era muito nova, eu não conseguia ter um foco, né? Eu não sabia ainda muito bem o que é que eu queria. Então, aí eu comecei a vender comida também. Fiz bolo, fiz moço, fiz sanduíche, fiz várias coisas. Tudo que eu sabia fazer, eu fazia pra vender. Até que eu... Passei a entender que para tipo, eu estar na internet eu precisava ter um foco, eu não poderia ser tanto faz nos produtos, né? No nome até poderia ser, mas nos produtos eu não conseguiria atingir um público querendo todos, eu não conseguia, né? Aí a partir do momento que eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a focar mais no mundo da moda e começou os desafios, né? Como é que uma menina tão nova vai comprar tecido? Eu chegava lá, pedia, olha, me dê esse tanto aqui. Aí o pessoal, ah, cadê o responsável? E eu ficava, tipo, sem entender muito bem, porque quem estava sendo responsável ali era eu. Então, acabava ficando uma situação muito chata. Eu acho que a maior dificuldade mesmo nesse processo de empreendedorismo foi ter começado muito novo. Mesmo sendo uma parte boa, né, de ter começado muito nova, de ter tido mais oportunidades, acabou que me privou um pouco. Essa parte de não ter muita credibilidade, tanto para é, fornecedores de insumos, como com para clientes, né? Como acreditar que algo produzido por uma pessoa tão nova teria qualidade? E por que escolher algo produzido por uma pessoa tão nova, né? Então, foram processos muito delicados ao longo desses anos.
1: Hoje em dia, é, tua loja funciona 100% online, né?
2: Não, tem lojas físicas também.
1: Ah, massa. Mas, para ti, quais são as principais vantagens e desvantagens de se empreender na internet?
2: Pronto, a principal vantagem é que... é uma frase que eu reproduzo muito de uma pessoa que é especialista em commerce, que ela fala assim, a Sabrina, né? Que a nossa loja, a loja online, ela fica na rua mais movimentada do mundo, que é a internet onde todo mundo tem acesso, onde você consegue assim comprar coisas de outro país, outro estado, outra cidade com a maior facilidade, com dois a três cliques, diferente de uma loja física, né? Apesar das pessoas valorizarem muito essa experiência do físico, é que eu não tiro razão das, dessas pessoas, o online a gente consegue escalar mais, a gente consegue atingir mais pessoas. Então acho que a vantagem do online é isso, a é gente está em vários lugares. São Paulo, um ponto físico em Roraima um ponto físico no Rio, Rio de Janeiro tipo, eu iria gastar ali por cima 10 mil reais de estrutura em cada um dos cantos sendo que online eu posso pagar a hospedagem de um site e vender para todos esses cantos e ter um, um, um custo menor, entendeu? Então quando você tá na internet, a vantagem que você tem, além de alcançar vários cantos, é você poder escalar o seu negócio sem tantos custos tão altos como uma loja física né? Mas a desvantagem também ainda vai para esse lado de que tem muita gente que não acredita em loja online por conta da falta de credibilidade de algumas lojas online. Então, por isso que hoje em dia a gente trabalha muito essa parte de humanizar, das pessoas entenderem que por mais que seja algo online, são pessoas que estão por detrás do processo, são pessoas que cuidam da parte de embalagem, são pessoas que cuidam da parte de atendimento, não é algo robotizado. Então, acho que uma desvantagem também que a gente pode contar é essa, que algumas pessoas elas ainda não aprenderam a usar os meios de compra da internet. Então, quem está na internet tem que todos os dias se reinventar um pouco mais para conquistar essa galera que ainda acha meio duvidoso. Então, acho que acaba sendo uma faca de dois gumes mas que o gume maior está sendo priorizado como coisa boa, né que é a parte de atingir vários campos.
0: Então, no teu ponto de vista, né, qual é a importância de empreender na internet, nesse cenário atual né, que a gente está vivendo, de pandemia, é, lockdown e tal?
2: É, eu acho que a pandemia ela foi um divisor de águas para muitos comerciantes, muitos empreendedores. Né? Eu conheço vários que tiveram que fechar pelo simples fato de não terem se reinventado. Muitas lojas não tinham nem Instagram tipo conheço muitos boxes do box do centro que eles não tinham uma rede social. Sendo que hoje em dia literalmente, é literalmente aquilo que a gente sempre fala que não é visto não é lembrado. Sabe? Se você não tá na internet, você não existe. A qualquer momento seu ponto físico pode fechar com outro lockdown e você vai vender por onde? Por ligação, ligando para cliente, para cliente oferecendo teu produto, teu serviço. Então, acho que a pandemia ela veio muito para ensinar essa parte de que as pessoas precisam se reinventar. É, eu vejo que muita gente se recusa ainda, né? principalmente as pessoas mais velhas. E também creio que seja mais difícil uma resistência maior de acabar criando uma rede social, acabar é, chamando e contratando serviço como de um social media para cuidar, que faz isso né, para as pessoas. E as pessoas ainda ficam muito naquela. Ai, será que se vale a pena? As pessoas com a pandemia eu vi também muitas empresas demitindo essa parte do marketing, né, das empresas sendo que tipo era a parte mais essencial, foi o que eu mais priorizei assim, na tanto faz, né, eu que faço marketing da tanto faz, que foi quando eu tipo gente eu preciso fazer alguma coisa aqui diferente, quando eu vi outras empresas demitindo ou cortando serviço dos funcionários de marketing porque é, não tava não tava com dinheiro, é faturamento tinha baixo, sendo que com marketing eles venderiam mais então quando a gente tem esse olhar de pandemia e o que acontece nas lojas online essa visão de tipo posso atingir várias pessoas se eu permanecer aqui fazendo meu é, chamando meus clientes da minha forma ali então acho que a pandemia ela veio para ensinar muito isso para a gente e a tanto faz teve um crescimento assim de não sei nem mensurar quantos por cento na pandemia exatamente por isso porque você via muitas empresas morrerem literalmente, enquanto outras se desdobravam em um milhão para conseguir atingir um pouco mais. Eu acho que foi isso que aconteceu. Acho, não, tenho certeza que foi isso que
0: aconteceu com a Tanto Faz. Massa. É, Davi, tu pode fazer a próxima.
1: É, Kathleen, hoje em dia nós sabemos exatamente quais bandeiras a Tanto Faz levanta, certo? Mas além disso, qual é, é o diferencial da Tanto Faz para as outras marcas, por exemplo?
2: eu acredito muito que o brand é muito forte da Tudo Faz, assim como a identidade visual é algo que eu sinto que eu criei fãs, além dos clientes, eu falo isso com muita facilidade e felicidade porque eu, eu criei uma love mark Aquilo que os clientes, eles amam usar Eles amam ter é, Hoje em dia, hoje em dia não é, Semana passada, se eu não me engano, eu essa semana Não lembro ao certo Que um cliente falou comigo que os meus buckets, os chapéus Eles não tem a logo da Tanto Faz Como eu tenho aqui nas bolsas Eu tô até com um aqui, ó Tem essa logozinha que é do, do cachorro né, Em formato de camiseta Os buckets eles não tem Daí o cliente ele falou, Cat, por que tu não coloca O cachorrinho no bucket? E eu fiquei, eu, cara ele já tem um bucket sem um cachorrinho. Se ele tava tá me pedindo, é porque ele quer usar a marca. Gente, eu explodi, assim, de felicidade. Então, nesse momento, é, quando ele me falou isso, eu comecei a perceber que, tipo, as pessoas, elas querem usar Tanto Faz, porque a Tanto Faz acaba se diferenciando. Embalagem, é, eu faço um unboxing, assim, eu entrego muito mais do que as pessoas esperam. Elas pedem um chapéu, eu mando marca da página, mando embalagem que pode ser artigo de decoração, Mando vários presentes, tipo, mando chaveiro, mando coisas que combinem com o chapéu. Então, tipo, tudo isso eu faço embutido no preço do produto, mas eu faço aquele over delivery, sabe? De entregar mais pra pessoa, dela ficar surpresa quando receber. Então, acho que isso diferencia muito a tanto faz, porque as pessoas querem comprar aquilo, sabe? Querem comprar a experiência do produto, querem comprar a marca, querem comprar todo o serviço, querem aparecer nos stories, a Maria é uma guerra. No site tem, um, tem um, um, uma caixinha de comentários. Se a pessoa não colocar lá que quer aparecer nos stories, eu não filmo, mas eu sempre priorizo quem pede. Aí quando eu não mostro minha filha, você chora. Eu choro porque é o pessoal mandando direct, achando ruim, brigando comigo. Então eu fico tipo, gente, as pessoas elas querem mostrar que estão comprando, elas querem postar sacolas chegando. Então, tipo, eu acho que é uma expectativa tão grande que vai criando dentro da pessoa de, tipo, meu Deus, a tanto faz, eu quero usar. E eu fico, tipo vocês não têm noção, como eu fico feliz em ouvir isso. Tipo, uma, uma, uma vez, né? A menina postou, olha a loja que a Larissa compra, uma senhora andando com a sacola da tanto faz. Eu acho que provavelmente a mãe da menina pegou a sacola e reconheceram a sacola. Então, eu acho que, tipo, a partir do momento que as pessoas passam a conhecer a marca, começa a ficar... Mesmo que aos poucos desejada, eu acho que isso é um diferencial, sabe? As pessoas, elas chegam pra mim e falam que compram, tanto faz. Tipo, é, ele chegou aqui, tanto faz na minha casa. Não é chegou uma blusa, o pessoal relaciona a marca. E eu acho que isso é um, um, um diferencial muito grande, muito, muito grande, que no decorrer desse tempo eu fui conquistando e eu sou 100% orgulhosa. <risos>
0: É, ser reconhecida mesmo como marca, né? ter essa identidade visual bem marcante deve ser muito gratificante mesmo, né, o trabalho.
2: Pra mim é gratificante e muito doido ao mesmo tempo, porque quando a gente fala dessa parte de identidade visual, né, a Maria já tinha muito problema com isso, muito problema mesmo. E já chegaram a me mandar, tipo, esse post não é da tanto faz só por conta do conteúdo, por conta de cor tipo eu, eu fico muito feliz porque eu fico remetendo aquilo se eu ver um M amarelo eu sei que é do McDonald's e quando os meus clientes veem um cachorrinho uma camiseta de cachorrinho eles sabem que a é, tudo faz então tipo eu fico assim claro não estou no patamar de McDonald's não estou mas eu estou feliz de pelo menos no meu meio na minha bolha tá tornando referência então isso me alegra muito muito e eu acredito que aqui no meu de alguma forma já pra mim já é 100% alegria, 100% progresso
0: mesmo. Isso acaba se tornando parte do, do diferencial também da marca, Sim. né? Essa identidade visual mesmo bem marcante é, faz a marca né, ser reconhecida mesmo.
2: Sim.
0: É... A próxima. E sobre o relacionamento da loja com os clientes, né? Eu queria saber assim mais ou menos como funciona a articulação do engajamento do Instagram é, da loja com as vendas, né? Se o posicionamento da marca também agrega é, valor nas vendas, né? Tu diz o posicionamento de
2: das bandeiras levantadas da causa.
0: Também, né? E, e, Mas em relação, realmente, à articulação do engajamento do Instagram, tu acha que influencia Ai, nas gente, vendas?
2: Porque eu acredito muito naquilo de que pessoas compram de pessoas. Então, tipo, não tem nada assim, melhor no mundo do que a indicação literalmente de boca em boca, né? De boca a boca. Então, eu sinto que quando eu estimulo o cliente a apostar, ele me traz resultado de amigos querendo comprar. Então, tipo, todo o meu unboxing, toda a minha embalagem é feita para ser instagramável, para a pessoa sentir vontade de postar. Então, tipo, eu tenho embalagem extremamente colorida, eu tenho vários artigos que a pessoa vê, nossa, que lindo, eu quero bater uma foto, eu fiz uma garrafinha com a logo da Tanto Faz, o logo da Tanto Faz, enfim, para apresentar os clientes acima de certo valor X da compra. As pessoas querem comprar mais para ganhar aquela garrafinha porque ela é bonita e a garrafinha é, tipo preta básica com o símbolo da Tanto Faz. Então a pessoa quer uma garrafinha bonita para bater a foto. Então quando ela bate a foto da garrafinha com o meu logo, ela faz uma propaganda. Então, tipo, o Instagram acaba sendo uma bola de neve que vai atingindo ali quem tá por perto, quem não tá, quem não segue, quem não segue. Então, acaba usando várias ferramentas aí, tanto dos clientes divulgar como uma produção de conteúdo mais diferente para e atingindo várias e várias pessoas até quem não segue. Para trazer para conhecer, então, o Instagram acaba sendo um, um polo muito grande, né? Para atrair esses clientes para converter em venda.
3: Tu vende só aqui no Ceará ou tu, tu abre para todo o Brasil?
2: Não, é para todo o Brasil. Envio pelos Correios para todo o Brasil, transportadora é para fora.
0: O Instagram acaba que sendo um, um marketing boca a boca, né? Mesmo. Sim,
2: mas quando uma pessoa posta, a pessoa não precisa nem. De... Nem ter muito seguidor às vezes não quer dizer nada. A influência da pessoa ali ela pode ter mil seguidores, mas sem pessoas confiam nela, no que ela tá dizendo, é no que ela. Ah, ela é uma amiga, ela só fala a verdade, então eu vou comprar. Eu não faço trabalho com influenciadores, eu hoje em dia, né? Eu parei porque eu não tava tendo mais o resultado. Então o que é que eu faço? Meus clientes, eu tenho um grupo VIP no WhatsApp, já fica aí a dica para quem tiver ouvido o podcast tiver loja. Eu tenho um grupo VIP no WhatsApp, que eles são os clientes VIP mesmo da né? Tanto Faz, que o que é que eu faço? Eu apresentei uma vez na semana uma, um desses clientes que estão no grupo VIP. Os clientes que estão no grupo VIP, eles são os clientes que mais compram e também são os clientes que mais participam das publicações, é, sejam elas comentando, compartilhando. Então, é uma forma de presentear essas pessoas que estão ali comigo. E também é uma forma deles divulgarem. Como eles são, assim, clientes, fãs da marca, quando eles recebem o produto, eles fazem, assim, uma série de 20 stories divulgando. E não tem nem como a gente duvidar de que aquele produto é bom. Então, eu acabo pegando uma pessoa real, fazendo indicações reais e fazendo minha marca crescer. Não um influenciador que eu pague, talvez, 500 reais para fazer um post, que as pessoas sabem que aquilo é um public post e pensam, ah, ela só tá falando bem porque ela tá sendo paga pra aquilo. Não, as pessoas vendem de outra forma, quando uma pessoa real divulga um produto real. Então, o grupo VIP me serve pra isso. Então, é muito, muito massa. E eu acho que acaba dando uma estimulada as pessoas fazer essa divulgação em conjunto.
3: É, eu achei uma estratégia excelente essa. De você ter... Bacana. Pois é, e
2: as pessoas, as pessoas, elas gostam, né, de se intitular, de estar numa posição diferente de outras pessoas então tipo quando o cliente ouvir que ele é do, do grupo vip ah, maria acho que o, o ego vai lá em cima mas é um ego bom né de saber som importante para a marca tem um, um posicionamento e eu faço muito lá dentro do grupo vip os lançamentos né? quando eu, antes de fazer o lançamento no instagram eu faço o lançamento no grupo vip para dar prioridade a eles comprarem as peças antes das outras pessoas então as pessoas que estão no grupo vip elas não querem sair elas estão lá porque elas sabem que tem os privilégios do grupo VIP. Então, tipo, além de dar aquele poder maior de compra para as pessoas que já compram, se ela me compra 500 reais no mês, elas passam a me comprar 1.500. E isso eu, tipo, tirei na prova, sabe? Então, acho que eu vou valorizando esses clientes e eles me valorizam de volta.
1: Oh, Kathleen, gostei muito dessa tua ideia. E eu acho que acaba sendo um diferencial também, né? Eu não, não conheço outras lojas que fazem isso, por exemplo. Gente, é Agora voltando um pouquinho sobre as bandeiras que a Tanto Faz levanta, né? De onde que surgiu essa vontade de destinar parte dos lucros para os animais, né? Pronto, é
2: o amor pelos animais praticamente nasceu na minha família. A minha mãe ela é protetora, acho que desde que eu não me entendo por gente, porque quando eu passei a me entender, eu já vi a minha mãe resgatando os bichinhos. Então eu sempre tive esse amor. Né? a gente sempre teve muitos animais em casa, e eu muito nova não tinha renda, não tinha como eu, ah, eu quero comprar ração, como é que eu ia comprar ração, se então, eu não tinha muito estando na bolsa, eu era uma pobre estudante do sétimo ano, que estudava meia bolsa, porque era atleta, e não tinha de onde tirar, sabe, então a partir do momento que eu comecei a ter ali, eu, gente, eu amo fazer isso, e eu também amo empreender, porque não juntar as duas coisas, né, e eu sempre, Desde nova, eu consigo dizer isso pra vocês, que eu sempre acreditei muito nessas marcas que elas têm uma responsabilidade social, sabe? Eu acredito muito nessa parte de que o que vem da sociedade tem que voltar para a sociedade. Se a sociedade me compra alguma coisa, tem que voltar para elas. Tipo, seja em um brinde, seja em projeto social, seja em causa social, seja em alguma coisa que beneficie a sociedade de alguma forma. Só que quando eu era muito nova, eu não tinha toda essa formalidade na minha cabeça mas eu acreditava que deveria ser de alguma forma justa então quando eu comecei a entender de tipo precificação não eu posso destinar 50% não essa blusa ela tem 100% para causa animal quando eu comecei a entender sobre isso é foi quando que a causa entrou forte na tanto faz sabe Foi quando que a causa se solidificou eu passei a ajudar várias ONGs, protetor independente, a gente começou a fazer resgate minha mãe já fazia, né? Minha mãe faz rifa, tipo, para pagar alguns custos. Eu ajudo algumas cirurgias e por aí vai. Tudo
1: isso com
2: o movimento da Tanto Faz mesmo.
1: E tu acha que, que esse fato, né? Ele influencia nas tuas vendas?
2: Eu acho que, assim, influenciar diretamente o fato de eu vender mais por parte do lucro ser da causa animal. Isso. Sim. Eu não, não acho que talvez influencia, assim, tipo, se hoje em dia eu vendo 5 mil, porque eu não é, destino parte do lucro, mês que vem eu destino e vendo 10, eu não acredito. Porque eu não coloco isso como, eu só vou doar se vocês comprarem. Eu não, não, eu não faço isso na Tanto Faz, ela funcionou desde quando eu vendia 10 mil, 10 mil por mês a 5 reais, quando eu vendia pulseira sabe? Então, eu acho que isso nunca foi uma um fator de decisão de compra das pessoas. Talvez elas priorizem, assim, ao pensar, né? Eu tenho uma camiseta de loja X por 59,90 e a Tanto Faz tem a mesma camiseta, mas eu vou fazer aquilo ali porque talvez ajude os animais, mas eu acho que, tipo, a pessoa pode decidir por esse caminho, mas eu acho que não é o motivo de eu vender mais. Pois é, porque assim... Na verdade, não pensando...
3: isso não é uma estratégia de venda, né?
2: É, não é, não é, é isso que eu sempre quero passar aqui, eu já, nossa, antes das pessoas passarem a entender muito, né, eu fui muito atacado por causa disso, de, tipo, que eu queria usar como motivo de venda, mas aí quando a gente vai procurar, tanto faz, desde o começo, a tanto faz, já ajudar o animal quando eu não vendia nem dois pedidos por dia, então tipo, é uma coisa que vender mais agregou nas ajudas e não as ajudas agregaram nas vendas, sabe? Eu acho que não, não é uma, uma, uma proporção de vende mais porque eu ajudo os animais, mas eu ajudei mais animais porque eu vende mais. Acho que assim, a gente consegue explicar melhor. Agora ficou massa, realmente, né? para
1: entender melhor. Sim, ficou perfeito.
3: E ainda eu fico pensando, né? Que é, é muito trabalho, né, Kathleen? Porque tu cuidar da produção, aí assim, a parte de criação das peças, quem é que faz? Tu também?
2: Pois é, eu faço a parte da criação também. Pois Só é... não faço o desenho de estampa, no caso, que eu não mexo em Photoshop. Uhum. Mas eu tenho um design que eu passo todo o esboço que eu faço no papel e ele digitaliza para mim. Aí
3: ah, tu, Daí, tu tem facção, é tu, tu, tu terceiriza com facção, é?
2: É produção própria mesmo, é uma fábrica.
3: Tu mesmo tem a fábrica?
2: Não, eu tenho um chefe de produção que cuida da fábrica.
3: Ah, então eu não tu... Consigo, aí tu terceiriza dentro da fábrica para outras coisas ou não? Tu só faz as coisas da quanto faz?
2: Só faço as coisas da tanto faz. No caso, quando a pessoa quer revender, ela revende a marca.
3: Ah, então tu também faz varejo atacado, né?
2: Isso, varejo atacado.
3: Ah, bacana. E onde é a tua loja?
2: São, são duas sedes em loja colaborativa, onde eu divido espaço com outros empreendedores, né? Uma 13 de maio, que é a Colabora, que fica no endereço Avenida 13 de maio 363, uma no Shopping Rio Mar Fortaleza, lá no Papicu, no piso L2, dentro da loja Elabora. Aí, é a Tanto Faz e outras marcas lá dentro, é, rateando né, os custos para todo mundo se manter ali dentro.
3: Eu conheço e, a do Rio Mar.
2: Pois é, legal, né? É.
3: É e muito é...
2: massa, que você encontra várias pessoas lá dentro.
3: É, aí tu vende lá, a, tu vende nessas duas lojas colaborativas e tu também faz o atacado pela internet, é? Isso,
2: para os revendedores que quiserem comprar para revender a marca.
3: Massa. E faz... Catherine,
4: oi, você falou super bem das vendas pela internet, né? Achei muito bacana, muito legal essa frase que você usou, que, a, é, que você tem uma loja nas, na rua mais movimentada, né? Que é a internet. Isso, isso é verdade. Mas por que, é que você sentiu essa necessidade de ter um marketplace, de ter um lugar, uma loja física?
2: Porque, assim, antes de eu ter um site, né, que eu criei o um site durante a pandemia, eu era físico, porque antes de trabalhar só na faz eu trabalhava na loja de roupa. Então, eu acabei tendo a oportunidade de colocar lá e eu coloquei. Só que o online sempre assim, extrapolou muito, enquanto online tava 1.500% de alcance e tava fisco 10%. Então, tipo, é completamente uma coisa, não dá para a gente escalar o fisco como a gente escala o online, mas a gente precisa ter um apoio ali do fisco exatamente para aqueles clientes que eu falei, para vocês que não confiam tanto assim no online, né? Então, é uma forma de, de a gente alcançar todo, todo canto. As pessoas ainda falam muito comigo, que ainda tem atendimento no Whatsapp mesmo tendo site? Tem, porque eu acredito muito naquilo que venda é venda, não importando de onde ela vem. Se ela vem da loja física, se ela vem da loja online, se ela vem do Direct, se ela vem do Whatsapp, se ela vem do Telegram, onde ela vem, ela é uma venda. Então, tipo, eu mantenho um ponto físico exatamente, tipo, além de ter o status de, não, você pode visitar o ponto físico para conhecer a peça, que dá uma credibilidade maior para o cliente, ele tem uma segurança maior, saber que ele pode pegar, sentir a peça antes de comprar, tanto para é, trazer essas pessoas para perto, né? as pessoas que não, não conseguem acessar um site, é, não acham fácil acessar um site, acham mais prático ir num shopping, estacionar o um carro, subir e ir numa loja. Tem gente que tem as preferências, então eu acho por isso eu, eu acabo mantendo o ponto físico mesmo, e colaborativo, porque eu acho uma pegada mais inteligente. É, tipo se eu poderia pagar 15 mil numa loja própria, eu pago 1.500 num ponto onde eu divido com outras pessoas e eu tenho os mesmos benefícios de ter uma loja física, entendeu? Então acaba sendo mais inteligente e eu valorizo outras pessoas também. Outras pessoas que estão ali comigo, eu não vendo sapato. E na loja colaborativa tem sapato, que a pessoa pode comprar uma blusa e dar tanto faz com um sapato de outra marca. Então acaba agregando muito, porque a pessoa foi comprar um sapato e conhecer a tanto faz. Então, tipo, eu consigo também criar esse networking com outras marcas, é, entender sobre fornecedor, entender sobre essas coisas.
3: Trocar dicas de mas, produção, mas, né, mas, também
2: É, apagar da produção. Eu aprendi muito pesquisando, aprendi muito rodando no centro. Eu não sabia nada de tecido. Aí eu comecei a entender com outras marcas, eu via, pegava assim um linho, via a composição que tava dizendo que era linho e elastano, aí eu, meu Deus, que elastano, ia pesquisar, passei a entender, então tipo, eu acho que esse networking com as marcas de loja física foi muito importante pra com comecer, com começar a conhecer e também crescer, mais mas tanto faz, hoje em dia eu trabalho com calça, que é de malha e suede, que eu conheci em loja física e fui atrás de comprar o tecido. Desenhei a peça pelo outro, fiz a calça e deu certo. Tipo, então, se eu não tivesse esse contato do ponto físico, talvez eu não teria alguns produtos que eu tenho hoje. A internet assim é essencial, mas a experiência do físico ela é muito importante para as pessoas que valorizam o negócio de tato. Tem gente que não se compra pelos olhos, né que quer pegar no produto, quer ver a qualidade, o
3: às vezes a pessoa não tem uma boa experiência, né? Com a internet é. e, e compra uma coisa que, por exemplo, ficou apertada, não deu. E aí é maior burocracia para trocar, né? Então, pois assim, é que prefere comprar em loja física. Eu sou uma dessa, eu prefiro comprar em loja física do que em pois loja é, é bom que eu consigo
2: atingir todos os públicos, né? Por exemplo, uma pessoa que não
4: compraria online é. compra na física
3: e eu não perco aquele cliente, sabe? Então... É
4: horror. Então, mas a sensação que eu tenho é que financeiramente falando, é mais vantajoso o retorno que tu tem online, essa sensação. Nossa! Né? Então, online. assim, por isso que eu te pergunto, eu acho que a loja física tem muito a ver também com o conceito da tua loja, em si, de ter essa opção de atrair a todos os públicos, de chegar em todo mundo, né? Eu é eu... uma outra coisa além do retorno financeiro, tem a ver com o teu, teu brand mesmo, com quem, a, a mensagem que você quer
3: passar. Né? Às vezes é até merchandising, né? Você tá dentro de um Isso. shopping, de um grande shopping, né? De Fortaleza... Não, e
2: também o status, né? De é. poder falar, tipo, tem uma loja física em tal canto, aí a gente fala no shopping, a pessoa nossa, no shopping, aí eu vou explicar que é dentro de uma loja colaborativa, que ela pode visitar, então acho que é toda um, um, uma pegada diferente, eu uso mais as lojas físicas hoje em dia sendo bem sincera com vocês, como uma pegada de marketing mesmo, de atingir todas as pessoas, porque se a gente for comparar é, a forma de escala né, da venda online com a loja física, não, não tem comparação. Realmente, se fosse para eu escolher uma das duas, eu não teria dúvidas que seria uma online. Hoje em dia, o físico, ele, hoje para mim, para a faz, ele está mais ali como ponto de divulgação, como apoio de marketing, não como é, canal de venda principal.
3: É, muitas lojas, né? Tem loja em shopping só pra é, fortalecer a marca, né? Mais do é, que venda isso. mesmo. Porque o custo de loja de shopping é altíssimo.
4: Nossa, é demais. Você
3: nem consegue tirar o valor, sabe?
2: Sim.
3: Eu adorei, Kathleen. Adorei essa marca, adorei seus produtos. Quando você tava Obrigada. falando, eu tava olhando, ó. <risos> adorei a bolsinha quadrada de vaquinha, achei linda. Ah, eu é, tô né? tudo lá nessa bagunça
2: aqui que eu
3: é, e eu, e eu agradeço mais uma vez, né, a sua, a sua fala, eu achei que foi bem bacana, para quem quer empreender, né, quem tá no mundo da comunicação e, 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 assim, gosta, né, dessa parte de empreendedorismo, eu acho que é um bom caminho também, né, é um caminho excelente para você é, conseguir ganhar dinheiro, viver, e aí, assim, eu acho que tu tá ganhando dinheiro, não tá?
2: Sim, graças a Deus estou.
3: Tá ficando rica, né? E
2: graças a muito trabalho também, né?
0: Sim, adorei. O estagiário da Kathleen chegou. Vitória. Tá aqui, ó. Tá aqui, Ela mostra direto o estagiário da Natanta Foi é no Instagram. Cachorro. inclusive ele foi resgatado.
3: E tu, e tu trabalha sozinha na loja toda, produzindo é. criando Não,
2: assim, Eu tenho o um chefe de produção, né? Que, no caso, eu passo as atividades Para ele. Ele que lute, se ele lutar errado, eu mato ele. Ele é muito meu amigo, assim, né, nessa parte. Então, eu falo com liberdade disso. É, a parte da serigrafia também eu boto para ele cuidar. Então, eu faço basicamente o quê? Eu compro da produção, né? Além de acompanhar as costureiras, mesmo ele ele cuidando, né? Eu acho que é aquela, aquela frase, assim, que é muito antiga, mas que fica na nossa cabeça. Peraí, deixa eu trancar o, o Vitória, a da calate
0: ele é
3: muito fofo. Do olho do dono, né?
2: De... <risos> A famosa frase de que Ela transforma em modelagem, porque eu não faço modelagem, né? Então, tipo, é muito doido para mim falar isso. Eu tenho 21 anos e se eu pessoas com o dobro da minha idade. Então, tipo, é, é uma honra para mim, além de uma felicidade muito grande. Durante a pandemia, é o meu chefe de produção, além de ser meu chefe de produção, ele era chefe de produção de outras pessoas. Porque um chefe de produção, o que é que ele faz? Não, a costureira faz isso daqui, o cortador faz isso daqui. Então, ele acabava conseguindo cuidar de outras produções produções de outras lojas que eles trabalhavam fecharam, as lojas não produziram durante a pandemia. Quando ele chegou a falar para mim, é tu que tá me sustentando, Kathleen só tu que tá me dando salário, só tu faz. E, tipo, eu fiquei, caramba, entendeu? Eu tô vendendo muito durante a pandemia, eu tô sustentando essa galera. E a pessoa chegar a me falar isso, é tipo, botar uma responsabilidade nas minhas costas que eu sei que eu tenho. E que eu, tipo, eu não abro mão então eu acho que ter começado muito novo e ser muito novo com tantas responsabilidades me faz muito feliz e me faz tipo carregar realmente tudo que eu tenho é, e acreditar nisso né e, tipo não 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 tirar esse peso tipo eu recebo todo esse peso e estou aqui tipo às vezes fico cansada claro sou humano mas tipo todo dia eu acordo muito feliz em saber que tenho clientes que querem comprar de mim e tenho
3: Bacana, Kathleen, muito, é, muito orgulho. muito legal, muito surpreendente. Eu
2: parei de falar porque senão eu ia chorar, você ficou eu faço
0: a choro.
3: É, muito Deve legal. Deve ser muito
0: gratificante mesmo,
3: né? Não, e você, é muito bom você trabalhar numa coisa que você é apaixonada, né? Que você gosta, né? Que você ama o que você está fazendo, e a gente percebe muito isso, né? No seu, no seu discurso, né? Na sua, na sua empolgação, né? e eu acho que é isso que move o mundo mesmo né essa, essa paixão né pela 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 vida né e, e o trabalho também é vida né né então assim é, eu acho que é uma lição para mim para os meninos todos né a sua fala é muito inspiradora e eu agradeço muito a sua presença aqui né também foi uma honra para a gente receber você aqui tá muito obrigada.
0: Gente,
2: eu não sabia se eu podia falar assim no meio da frase, concordar, mas muito obrigada. Realmente, eu amo, é o que eu mais amo na vida, além de embalar pacote, é falar sobre a Tanto Faz. Né? Poder inspirar outras pessoas. Eu amo. Poderia passar um dia inteiro falando. Amo quando me dão esses convites de ter a oportunidade de falar, né? Eu gosto muito disso e muito obrigada espero que edifique na vida de alguém faça alguém abrir um pouco mais a cabeça ou entender um pouco mais ou até entender um pouco mais do lado de quem prende né tipo que não é só uma lojinha no Instagram que não é só é, ah não eu abri ali uma coisinha no Instagram vai comprar não tu abriu empresa é, se tu tem se tu trabalha lá e se tu tem outras pessoas fazendo alguma coisa por ti é uma empresa Uma empresa é considerada a partir de mais de uma pessoa né se eu tenho essa pessoa e outra pessoa trabalhando comigo e outra pessoa é uma empresa, não é uma lojinha no Instagram. Então, acho que as pessoas têm que passar a dar mais valor à internet. Então, quando eu sou chamada para falar sobre a Tanto Faz, eu sinto que está cada vez mais perto das pessoas darem valor a isso da internet. Então, eu fico muito feliz e muito, muito grata pela oportunidade. Ah,
0: obrigada.
2: É, então, gente, procure a Tanto Faz no Instagram, arroba Tanto Faz Loja, no Twitter também. O mesmo usuário, TikTok, eu produzo muito conteúdo por lá, SMR, balando pedido, vocês podem comprar qualquer produto da Tanto Faz direto no site, que é www.tantofazloja.com.br ou vocês também podem comprar pelo atendimento no WhatsApp ou no direct, onde vocês preferirem comprar, a Tanto Faz chegar até vocês. <risos>
0: Chegamos ao fim do nosso terceiro Brado Cash, onde a gente falou sobre a loja Tanto Faz, que é a primeira do Ceará a parte do seu lucro para animais de rua, e sobre empreendedorismo feminino com a Kathleen, né? Muito obrigada, Kathleen, e muito obrigada por você e pela audiência. E não esqueçam de acompanhar a Agência Brada no Instagram, LinkedIn e aqui no Spotify.